0: Olá você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha. O podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político.
0: E o Papo Político de hoje, como anunciado, é com ele, a pessoa mais elegante do planeta, Lúcio Sorge. Bom dia.
1: Menos Nayana, bom dia, <risos> bom dia Nayana, bom dia ouvintes do Tribuna da Vila Real.
0: Lúcio, eh, vamos falar aí, na verdade, ainda repercutindo o cenário nacional e a saída do ministro, do ex-ministro agora, né, Sérgio Moro da Justiça e o nosso ex-ministro da Agricultura e também ex-governador Blairo Maggi aprovou a demissão e afirma que Moro prejudicou a economia do país. Lúcio, isso foi? Não,
1: não. Ele não falou que prejudicou nada.
0: Né, ele falou, af... outra coisa, é, falou
1: outra coisa Ele arruinou
0: Arruinou, isso É que eu quis, eu quis é, deixar mais leve Mas enfim, tá. foi uma Uma postagem no WhatsApp no fim de semana O ex-governador então acabou Falando isso, Lúcio Logo Moro, né? Que enfim é, é, Mesmo agora com a demissão Muitos estão chamando de traidor, mas Sempre teve aí uma popularidade Em alta no país
1: Mas ele traiu quem?
0: Não, eu tô falando assim, que agora ah. com a saída, os apoiadores ah. de Jair Bolsonaro o hum. chamam aí, os chama de traidor.
1: Traidor porque ele não, ele não concordou com a interferência na Polícia Federal, que é um crime, é por isso? Bom, eh, voltemos a Blair Marge, né? Eh, o ex-ministro diz o seguinte, de que eh, Sérgio Moro arruinou a economia do país, que ele seria, o responsável pela crise econômica, e que usou a magistratura para cunho político. Olha, é, e ele falou isso, né, era num grupo aí é, é, de WhatsApp, é, empreendedores, é, é, empreendedores Brasil, né, onde participam lá empresários, né, é, participa até aquele lá da Avão, o Luciano Hang, participam ministros, né, e aí ele disse o seguinte, que o Moro construiu a história dele sobre milhares de desempregados da Lava Jato, fez aí uma ruína na economia, e que tudo poderia ter sido diferente, coibindo os ilícitos e preservando as empresas e os empregos. O Clério queria o quê, hein? Ele queria que não incomodasse, que não fossem incomodados os ladrões da República lá no governo Lula? É isso? né? Aquela quadrilha que era formada lá por integrantes do PT, do PP, do MDB do PTB será que é, era para deixar tudo do jeito que estava? né? Eles afundavam a mão lá, né? É, arrombavam os copos públicos com pé de cabra e aí é, Sérgio Moro era para ficar assistindo isso de camarote como se não estivesse é, acontecendo nada é isso né quer dizer é, Blair já apoia apoia aprova a demissão do ex-ministro Sérgio Moro que não era nada mais nada menos do que e continua sendo né é, o maior símbolo de combate à corrupção no país aí ele vem e diz o seguinte que Sérgio Moro arruinou a economia do país era para deixar o que era para deixar a Odebrecht lá pagando propina né de milhões e milhões de reais, é isso? É a propina que depois molhava, né? virava, é, virava pagamento é, para os políticos, né? para manter essa vergonha que eles chamam de governabilidade, é isso? Será que é isso que ele está dizendo? Eu não entendi muito bem, quando ele disse que quem combateu a corrupção arruinou a economia do país. Será que ele está dizendo o seguinte, que Blair mais é pior do que o coronavírus? É isso que ele está querendo dizer?
0: Ou Pode que, ser interpretado assim, né, Lúcio?
1: O que não é para investigar mais ninguém é para deixar a turma roubar a vontade, né? Meter a mão nos cofres públicos. Será que será que é essa a mensagem que ele está querendo passar? Na fala dele ele até dá uma amenizada, dizendo que olha tudo isso aí poderia ter sido feito, dava para coibir os ilícitos preservar as empresas e os empregos, mas como fazer isso? Como fazer isso? E aí, não ia penalizar as empresas que participaram daquele assalto aos cofres públicos? É isso? As empresas eram para ser preservadas, o, 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 o dono dado ao debreche não tinha que pagar nada, é isso? Então fica difícil de entender, né? Fica difícil de entender. O, o, e olha que é o seguinte, existem aí Várias e várias denúncias contra o ex-governador, ex-ministro eh, ex eh, Blairo Maggi, também também relacionado aí com casos de corrupção, só que aqui eh, em Mato Grosso. Agora, eh, tem gente que pensa diferente, né? Tem gente que pensa diferente do ex-ministro eh, Blairo Maggi, né? Por exemplo, eh, o ministro Celso de Mello, lá do Supremo Tribunal Federal, pensa bem diferente dele. E aí não é sobre corrupção, né? O assunto é outro, mas envolve também eh, o, o ex-ministro Sérgio Moro. O ministro Celso de Mello, lá do Supremo, autorizou o um inquérito no STF para apurar eh, as acusações de Moro eh, com acusações a Bolsonaro. Digamos, aliás, acusações gravíssimas, né? Gravíssimas, porque eh, ele disse lá o seguinte, que... O presidente da república queria interferir na polícia federal, queria saber lá o andamento dos inquéritos, né? Queria monitorar o Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação a inquéritos que envolviam pessoas muito próximas a ele. O caso lá da rachadinha do Rio de Janeiro, o caso da rachadinha do Rio de Janeiro e também... O caso da CPI das fake news, que envolve um tal de gabinete do ódio, que muita gente já denunciou que funciona lá dentro do Palácio do Planalto. Então é o seguinte, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Muito bem, foram em cima do Lula, foram, comprovaram o que ele fez? Era corrupção? Era. Então é o seguinte, então é, ele recebeu a punição que a lei determina que deve ser, ser, ser imputada a quem faz isso. No caso aqui de, de Jair Bolsonaro, não é corrupção, não é corrupção, é interferência na Polícia Federal, mas é um crime, é um crime está previsto aí eh, nas leis do país. Então, se errou, também eh, tem que ser punido, tem que ser punido. Nesse caso aqui, não é corrupção, mas, mas o seguinte: eh, Sérgio Moro não serviu mais para ser ministro da Justiça do governo federal, mas espera aí. A turma do Centrão serve para dar suporte ao governo? Serve? Aqueles que já foram presidiários lá na Lava Jato, são esses que vão sustentar o governo Jair Bolsonaro? Mas não foi o presidente Jair Bolsonaro que falou que ia lutar contra a corrupção, mas como? E agora? E agora? Aquele discurso de velha política se unindo ao Centrão. Então, o, o, essa aí é uma questão que o governo vai precisar eh, resolver, não é? Porque eh, esses líderes, tanto é o seguinte, Rodrigo Maia até maneirou o discurso dele já, não é? Já maneirou, por quê? É porque o pessoal do Centrão já foi lá no Palácio do Planalto conversar, não sei, não sei, só levantando uma hipótese até para reflexão aí do dos nossos ouvintes, né? Mas no caso lá da da decisão de ontem do ministro Celso de Mello, na autorização lá do de abertura de inquérito, ele apresentou lá as razões, né? Ele disse que determinou que a Polícia Federal tome o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, e que a Polícia Federal terá um prazo de 60 dias para cumprir aí essa diligência. E aí ele pede também que a Procuradoria Geral se manifeste sobre o pedido lá do senador lá da rede o Randolfo Rodrigues de busca e apreensão do celular da deputada Carla Zambelli do PSL de São Paulo. Essa é a deputada é aquela uma que o ministro Sérgio Moro avisou para ela é, com todas as letras, né? É, não estou à venda. Então, essa daí é a, é a deputada. Né? E aí o ministro do STF também argumentou na decisão que as condutas apontadas no pedido de abertura de inquérito parecem guardar conexão com o exercício do mandato de presidente. Por isso. Não há obstáculo, da, eh, incidência da regra da Constituição que determina que o um presidente uma vez no cargo não deve responder a atos estranhos ao exercício das suas funções. E no final do despacho dele, ele coloca o seguinte, a ideia de república traduz um valor essencial, exprime um dogma fundamental, o do primado da igualdade de todos perante as leis do Estado, ninguém. Absolutamente ninguém tem legitimidade para transgredir e vilipendiar as leis e a Constituição do nosso país. Resumindo aí numa única frase, ninguém está acima da lei.
0: Lúcio, vamos aqui a participação dos nossos ouvintes via WhatsApp. Bom
1: dia, pela primeira vez que participo com vocês, José Fernandes, CPA3 com a minha esposa aqui
2: a Raiane, ouvindo vocês. O Bério Marge fala isso porque ele ficou no poder quatro anos sendo governador, foi ministro, tem terras fora do nosso país, por isso que falam isso, esse dele
0: Mais uma participação, Lúcio?
1: Bom dia, Nayara, bom dia,
3: Nayane, bom dia, Lúcio, meu Ares nem Alcântara, né? O deputado ele é o Machado ele já protocolou o requerimento para instalação do CPI, né? Para apurar o que o ex-ministro Sérgio Moro andou dizendo. Eu queria saber agora do Rodrigo Maia Você acha que ele vai ser pressionado a dar andamento no do impeachment do Bolsonaro com esse
0: escândalo? Valeu, obrigado. Lúcio? É o ministro Celso de
1: Melo é, do, do esse que, que autorizou a abertura do inquérito aí, o ministro lá do Supremo, Celso de Mello, é, ele já, inclusive, pediu, né, é, intimou lá o presidente da Câmara para se manifestar, né, sobre é, um dos pedidos lá que, de abertura do CPI, né, é, de impeachment também, que entraram lá na Câmara, só que o, o deputado Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara, que foi eleito eleito, né? Tendo como base principal os integrantes desse famosíssimo centrão, recuou, né? Recuou, ontem ele falou, olha, é, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sensibilidade, o nosso foco agora é o coronavírus, pois é, o, estiveram lá o... já com o presidente da república, o presidente do partido dele, né? que é prefeito lá de Salvador é o ATM Neto é isso não é o nome dele isso. já tiveram lá é, é, outros representantes do centrão né os o, tiveram lá é, me parece que o Bispo Rodrigues o Valdemar da Costa Neto ex-presidiários da Lava Jato que agora se aproximam do governo né para tentar dar sustentabilidade é, ao governo federal, e aí o, o, o coincidência ou não, coincidência ou não, é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, dá esse tipo de declaração, né? Esperamos que não seja efeito, né? Reflexo dessas conversas com o Centrão. E aí é o seguinte, né? É, como será essa governabilidade, como será essa governabilidade é, sendo sustentada é, pelo Centrão, né? Olha, não, tem gente lá, tem gente boa no Centrão, mas o problema é que os líderes aí, né? Uma parte desses líderes do Centrão são ex-presidiários, né? Foram presos por corrupção, né? Por receber propina, por enfiarem as mãos nos corpos públicos, né? E aí o, tem todo esse discurso aí contra a velha política né, para acabar é, com esse tipo de, de procedimento na política brasileira. E aí é, é, a questão agora é a seguinte, né? É, é, como conciliar tudo isso, né? Como conciliar isso? Porque o, o presidente Jair Bolsonaro falou o seguinte, ó, é, comigo não tem conversa, não. É, é, é corrupto lugar de corrupto. É na cadeia, né? E agora, como é que vai
0: ficar? É isso aí, Lúcio. A pergunta que todo mundo se faz e a gente acompanha aí o desenrolar. Eu quero agradecer a participação. Muita gente, Lúcio, aqui participando, mas a gente precisa ir para o intervalo, também tem muita notícia aqui, viu? O pessoal pedindo para repercutir alguns casos. É, o pessoal ainda com problema com auxílio emergencial, Lúcio. Ontem a gente acompanhou aí as lotéricas e, e bancos da Caixa Econômica lotados. O pessoal aí para sacar e muita desinformação, muita falta de informação. Essa aqui é a realidade. Lúcio, obrigada, viu?
1: Ok, Nayano, um bom dia, bom dia Nayano e bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real.
0: Obrigada, esse foi o Lúcio Sorge no Papo Político, agradecer a participação do pessoal, olha, tem o pessoal lá de Nobres, Nayana, participando com a gente, o pessoal tá meio chateado que a gente não colocou eles no ar ainda, vamos lá, então.
3: Opa, bom dia, porrões da Tribuna Real, Nayara e todos que estão aí, faz parte desse grupo da Vila Real, nós estamos ligadinhos aqui no na programação, na tribuna aí, e assistindo, escutando vocês, viu Nara, nós estamos aqui de nobre, Aldo Aldo, aqui de nobre, sim está aqui na, eh, mora na beira do Rio Cuiabá, sempre somos ouvintes da Vila Real e da tribuna, né gostamos das falas de vocês estamos aqui ligado também e desde hoje estamos assistindo também, assistindo, escutemos também o Cadeia Nele, né que Deus abençoe vocês aí, né? Manda um alô para nós, não né? Manda é, algum áudio aí, vocês não falam nada da gente.
0: Ô, oh, meu amigo, alô, bom dia, pessoal de Nobres. Obrigada pela participação, desculpa. É que graças a Deus a gente recebe muita participação, né, Nayana? Mas... Os nossos ouvintes
4: são assíduos e participam bastante. Isso é muito bom, às vezes não dá tempo de colocar todo mundo, mas a gente vai passar a colocar mais, pessoal. Se não colocamos, envia de novo, que a gente coloca.
0: Pois é, obrigada aí a participação, o Lima, o pessoal Adalberto, o Sandro Rosa também eh, participando sobre a questão lá da, do fechamento da feira do Porto, Luiz Vieira, daqui a pouco vai trazer mais informações para a gente, professor Elcio também na sintonia, os nossos queridos ouvintes aqui, muita gente ainda perguntando sobre o auxílio, estamos tentando aí junto à Caixa e hoje foi um pedido dos ouvintes que a gente falasse dos professores eh, contratados, a gente vai falar disso daqui a pouquinho no Tribuna.
5: A Vila Real 98.3 está, está apresentando tribuna, tribuna com Nayara Moura.
0: Voltamos com o tribuna. Agradecer a participação do pessoal pelo 9987-2337. Olha daqui a pouco o pessoal está pedindo para eu falar um pouquinho do caso é, da morte, do caso Quintela, né? A morte de Quintela, que segundo relatórios do Serviço Nacional de Informações cita aí esse relatório envolvimento dos irmãos Campos eu inclusive estou tentando ligar aqui no telefone pessoal do Júlio Campos do ex-senador Júlio Campos eh, tá caindo só na caixa mas para a gente ouvir também o outro lado aí dessa história Nayana, vamos com os destaques e também tem atualização aí dos casos de coronavírus décima primeira morte aqui em Mato Grosso né Nayana, de um idoso, é
4: isso? Isso mesmo Nayara essa é a edição do Jornal Gazeta de hoje, terça-feira 28 de abril Mato Grosso chega a décima primeira eh, vítima aqui nós temos hoje 250 56 casos de Covid-19, dessa vez mais um homem vítima do Covid-19, um homem de 61 anos do grupo de risco, hipertenso e diabético, é a 11 primeira vítima fatal por coronavírus em Mato Grosso. Ele estava internado na unidade de terapia intensivas do Hospital Regional de Sinop desde o dia 14 deste mês. Até o momento, foram confirmados 256 casos da doença no estado, sendo que 18 encontram-se internados. 11 em UTIs e 5 em enfermarias. A gente tem mais atualização sobre isso hoje, no final do dia, que é quando a Secretaria Estadual de Saúde solta todos os boletins, né? Todos os dias eles soltam boletins. Atualizando o número de casos. Agora, sobre a Operação Ararate. Delator conta que o esquema começou com 40 empresas. O ex-superintendente do Big Banco, Luiz Carlos Cusiol, disse em depoimento de sua colaboração premiada que o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro para financiamento de campanhas políticas e enriquecimento ilícito em Mato Grosso, descobertos pela Operação Ararate, começou com uma lista de 40 empresas envolvidas em esquema de empréstimos fraudulentos com o aval do governador na época, Blairo Maggi. O início eh, do esquema teria ocorrido após o secretário de Estado, Éder Moraes, ter procurado o antecessor de Cuziol, Antônio Eduardo Carvalho de Freitas, em 2005, e entregue uma lista com nomes de empresa, CNPJ, telefone de contato e valores que podiam ser operacionalizados com cada uma das empresas. Essa é uma das principais notícias do Jornal A Gazeta de hoje que traz também aqui a retomada é, gradativa do comércio. É, lojas reabrem sem grande expectativa, o comércio de Cuiabá retoma as atividades sem grandes expectativas para o Dia das Mães. A segunda data mais representativa em vendas, perdendo apenas para o Natal. A reabertura que aconteceu ontem, né, segunda-feira, dia 27... Foi agitada com fluxo constante de clientes na região central, porém a CDL Cuiabá avalia que a maior parte do movimento esteve voltada para o pagamento de contas no crediário e aqui também falamos sobre os coletivos que já começaram a circular lotados com a reabertura do comércio, com uma frota de 30% em atividade e lotação prevista de apenas 50% em cada veículo a maioria dos ônibus circulou cheio nesta segunda-feira, dia 27 durante a retomada das atividades comerciais em Cuiabá diferente do que foi anunciado não foi solicitada nenhuma Identificação dos passageiros para comprovar serem trabalhadores do setor ou não. Realmente, Nayara? Isso eu vi de perto ontem, fazendo um ao vivo pro Balanço Geral, que também estreou ontem eh, os motoristas não estavam pedindo identificação dos passageiros que entravam eh, nos ônibus porque ah, o correto era pedir a identificação ou então esses passageiros estarem uniformizados eles poderiam mostrar o crachá o uniforme ou até mesmo a carteira de trabalho para comprovarem que eles estariam indo trabalhando, mas durante o período que eu fiquei na, na estação Ipiranga ali, para fazer esse ao vivo a gente não viu nenhuma turista pedindo essa identificação dos passageiros. Agora em relação aqui a frigoríficos, cinco frigoríficos estão aptos para exportar. As indústrias estão localizadas nos municípios de Várzea Grande, duas indústrias, Rondonópolis, Nova Marilândia e Juruena, sendo quatro de abates de bovinos e uma de frango. Ao todo, 42 frigoríficos brasileiros foram autorizados a fornecer a proteína para o país árabe, o Egito, isso segundo o Ministério da Agricultura durante os três primeiros meses deste ano Mato Grosso embarcou mais de 7 mil toneladas de carne bovina para o Egito Egito que é mais um, um mercado aí de carne bovina e também de frango aqui de Mato Grosso. Estudantes de medicina repudiam exigências da UNIC. Impedidos de antecipar a colação de grau, mais de 30 estudantes de medicina da Universidade de Cuiabá, a UNIC, emitiram nota de repúdio contra a instituição. Conforme os alunos, as exigências estipuladas bloqueiam todas as chances de se formarem. Formarem. Com os estudantes, Mato Grosso passaria a ter um reforço de mais de 100 profissionais no combate ao coronavírus. Já a UFMT autorizou a formatura de 45 alunos e a UNEMAT de 31 alunos. Esses alunos que estão dando um reforço aí para a saúde no combate ao coronavírus. Sobre ainda a saída do, do ex-ministro Sérgio Moro, a bancada de Mato Grosso teme uma crise política São mais de 30 pedidos para impeachment do presidente Jair Bolsonaro Essas são as principais notícias de hoje do jornal A Gazeta Edição do dia 28 de abril que circula em todo o estado Certo,
0: olha, vamos aqui para o giro de notícias nacionais A Nayana falou aí da saída do ministro Sérgio Moro E já tem os novos nomes, tá? o novo ministro da Justiça E também como anunciado o chefe da Polícia Federal confira na reportagem
2: presidente Jair Bolsonaro confirmou a nomeação do advogado André Mendonça para o Ministério da Justiça e Alexandre Ramagem para o cargo de diretor da Polícia Federal. As indicações foram publicadas na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. As vagas estavam abertas desde a última sexta-feira, quando Bolsonaro exonerou Maurício Valeixo do comando da PF e Sérgio Moro deixou o governo após essa decisão, ao alegar que o presidente está interferindo politicamente na PF, o que Bolsonaro nega. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou na noite desta segunda-feira a abertura de um inquérito para investigar as acusações de Moro. Antes de ser nomeado para ministro da Justiça, Mendonça estava à frente da Advocacia Geral da União e Ramagem, amigo dos filhos do presidente, era diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Ele comandou a segurança do então candidato Bolsonaro, do Durante a campanha de 2018, agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes.
0: Olha, voltamos aqui com participação dos ouvintes. Ainda tem muita gente falando do auxílio emergencial. Eu já mandei uma mensagem aqui para a Caixa Econômica Federal. Ainda tem gente aguardando. Eu pedi para que eles nos dessem uma orientação. O que, que essas pessoas devem fazer? Só lembrando que quem nasceu em março e abril pode fazer o saque do auxílio emergencial de 600 reais. É... Dinheiro que tá aí naquela conta digital, para quem não tem, né, conta, já pode fazer o saque a partir de hoje, viu, gente? Março e abril, nascidos em março e abril. Como que você vai sacar? Atenção, o saque em dinheiro não usa cartão, mas um código gerado no aplicativo Caixa tem que está disponível aí no Android OS. É, para fazer a opção, gerar aí o código é necessário que o aplicativo esteja atualizado. Então, por exemplo, se você não conseguir, aí você vai lá na sua plataforma digital, que pode ser o Google Play ou o Apple Store, e atualiza esse aplicativo, tá, gente? Então, ele tem que estar atualizado para gerar o, o código para você fazer esse saque. Isso para quem tem conta digital. Lembrando, ó, o pessoal tá falando assim, não consta na conta do aplicativo Caixa Tem porque não tá atualizado. Tem que atualizar, tá, gente? Atualiza o aplicativo para poder aparecer essa opção para fazer o, o para gerar o código e para você poder fazer o saque. Lembrando que esse saque é para quem tem conta digital. E outra, não é segunda parcela, gente. É saque ainda daquela primeira parcela, tá bom? Só lembrando aí, no, os nossos ouvintes, eu sei que as dúvidas são várias. A gente tá tentando aí, é, mais uma vez, esse apoio da Caixa, junto à assessoria da Caixa. Eles já falaram, então, que eles não vão falar... Por enquanto, que o apoio vai ser apenas via e-mail, via WhatsApp, é isso que a gente tá fazendo. Vamos aí tentar de novo marcar com o doutor Izandir para ver se a gente consegue sanar algumas dúvidas. Mas lembrando que tem dúvidas que são muito técnicas, né, Nayana? Que só a Caixa aí pode realmente orientar os nossos ouvintes, infelizmente. Olha, é, a gente vai com daqui a pouco com o Luiz Vieira... Sobre o fechamento da Feira do Porto, o pessoal já participando aqui, deixa eu colocar a participação logo cedo que chegou assim que eu falei desse fechamento do Sandro Rosa.
2: Bom dia, Nayara. Nayara, é, eu concordo com você.
1: porque que não fecha aquele grande atacadista que é perto aí da Feira do Porto? Que está maior aglomeração para entrar no mercado, eles estão controlando a entrada de 10 em 10. Mas é uma aglomeração, ninguém respeita nada, né? Na maioria do mercado está acontecendo isso. Na porta do mercado tem fila e ninguém respeita. E aí? pequeno produtor lá no porto vai ser prejudicado, o grande atacadista vai ser privilegiado, né? Porque a população vai correr para lá, né? Acho que foi, uma... por que que não avisaram antes, né? Deixaram pegar o pessoal com compra feita, né? Podia ter avisado que ia fechar, né? Que o pessoal se prevenir, né? Bom dia, Sandro Rodrigues.
0: É isso mesmo, Sandro, e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, esse fechamento, então, é, da Feira do Porto que pegou muito comerciante de surpresa o Juca é dali da região, né o Juca já falava logo cedo, gente, o pessoal ali está assustado, não sabe o que, que vai fazer com a mercadoria, muitas mercadorias ali, perecíveis, ou seja se você está com a banana já pronta para consumo madura, se você deixar um dia ela ali, ela já perde, então assim é uma questão complicada e que é preciso ter sensibilidade então a gente vai agora com o Luiz Vieira que ele conversou com a secretária Débora Marques sobre este assunto Luiz Please.
3: Sobre a ação de fechamento do comércio no mercado do Porto, na madrugada desta terça-feira, eu converso com a secretária municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico da capital, Débora Marques. Secretária, nesse momento há uma reunião aqui entre a equipe da prefeitura, da secretaria e eh, os feirantes, a associação, para resolver sobre isso que aconteceu. Né? Primeiramente, queria que a senhora explicasse o que foi essa ação e qual foi a necessidade desse trabalho. Bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui, como você falou, com a associação reunida e todos os permissionários de todos os segmentos do mercado do Porto. Nesse final de semana, nós tivemos alguma quebra do protocolo, né, que foi realizada com um, um, um termo de compromisso com a associação de algumas regras para o funcionamento do Mercado do Porto. Portanto, nós tivemos, recebemos inúmeras denúncias e nós resolvemos como o protocolo, ele, ele diz que na segunda-feira o Mercado do Porto ele está, ele está fechado para higienização, para todos os procedimentos de protocolo. Nós resolvemos parar nessa terça-feira, continuar essa paralisação na terça-feira e fazer é, o diálogo com... Todos os permissionários, tá aqui o presidente eh, José Ismar, o presidente da associação e, e representante de todos os segmentos do mercado do porto. Para quê? dizendo primeiro das denúncias e infelizmente houve aí no sábado e domingo eh, algum descuido por parte de alguns permissionários e como nós tínhamos um protocolo, um, um termo de compromisso com a associação nós resolvemos agora chamar individualmente cada permissionário e eles assinarão um termo de compromisso com a prefeitura de Cuiabá é, cumprindo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde né, que foram quebrados por exemplo, nós tivemos denúncia de alguns permissionários que estavam trabalhando sem máscaras, então agora além da associação de ter tido esse termo, é, firmado esse termo com a Prefeitura de Cuiabá Cada um dos permissionados vai ver, vai ler as cláusulas e ele estará. A partir do momento que ele assinar esse termo de compromisso, autorizado a retornar suas atividades, nós pretendemos fazer isso hoje durante todo o dia e a partir de manhã, né, com exceção dos bares de restaurantes, que eles não funcionarão apenas delivery, né, algumas pessoas lá tem algum permissionário que atende, é, é, entrega de marmitas até para locais que não sejam ali no mercado do Porto, então, é, bares e restaurantes, eles estão fechados essa semana, a gente vai avaliar apenas nessa situação que eu disse, de delivery, de entrega de marmitas e marmitex, portanto, lanche, é, 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 venda de pastéis, qualquer outra atividade ali na frente está proibida essa semana. E os permissionários, assim que eles assinarem hoje esse termo de compromisso, se responsabilizando por cumprimento de todo o protocolo já eh, anteriormente acordado, né? Eles poderão estar tá retornando a partir de amanhã suas atividades.
3: Agora, secretária, situação incômoda essa que aconteceu, senhora acredita que eh, houve alguma falha de planejamento ou de orientação que provocou isso tudo?
6: Eu acredito que as pessoas não estão acreditando muito na situação, né? O prefeito Emanuel Pinheiro, ele está muito preocupado de não propagar por isso, ele já está gradativamente voltando aí todas as atividades econômicas. Então, o que, que eu percebo? Parece que, como não chegou a situação tão alarmante, graças ao isolamento, graças à providência de isolamento tomada pela gestão municipal, pelo prefeito Emanuel Pinheiro, algumas pessoas estão despreocupadas, acham que não vai, não vai chegar, não vai acontecer. Né? Porém, assim que chegou a denúncia nesse final de semana, nós tivemos uma reunião, foi sábado e domingo, nós tivemos uma reunião com a equipe de fiscalização da Prefeitura de Cuiabá ontem e nós decidimos fazer mais uma vez, né? Isso já tinha sido acordado, a associação, todos os permissionários estão cientes, mas como eu disse, infelizmente por parte de uma ou outra pessoa acaba tendo um descuido. E para que isso não haja, né? Porque às vezes um descuido pode ser fatal e, e, e propagar esse vírus aqui em Cuiabá, que é o que a gente não quer, nós estamos chamando individualmente cada permissionário dizer das obrigações do protocolo que deverão ser cumpridos sob pena desse permissionado responder com as sanções previstas no decreto.
3: Eu obrigado pelas informações e como a secretária disse, a ideia desta ação não é coibir, mas atender aí as regras, os protocolos de biossegurança de uma maneira que seja seguro para todos. Sobre eh, esta interdição e a reunião que acontece neste momento aqui na secretaria com os feirantes e a associação eh, do Porto, eu conversei com a secretária municipal de agricultura, trabalho e desenvolvimento econômico da capital, Débora Marques.
0: Obrigada, Luiz. Gente, o pessoal está aqui é, participando comigo, falando sobre essa questão do, do auxílio emergencial. A gente está tentando. Enfim, eu acabei de mandar um áudio para a assessoria da Caixa pedindo orientação a respeito das pessoas que estão muito tempo ainda na espera, os recusados, os que não estão conseguindo cadastrar por algum problema. Então, eu pedi aí para que eles nos avisassem. Infelizmente, a gente não consegue cada demanda. É, individual, mas a gente está tentando marcar pelo menos com um especialista amanhã para orientar é, na medida do possível o nosso ouvinte, porque tem questões, Ayana, que são realmente técnicas da Caixa. Mas eu também quero agradecer, porque a assessoria Grace. Tem nos ajudado muito. Ela não deixa de responder, mas a demanda está muito grande a respeito do auxílio emergencial. A gente está tentando aqui, eu peço desculpa se eu ainda não respondi o ouvinte. E a gente está com uma demanda muito alta, principalmente a respeito do auxílio emergencial. É um momento delicado é, na, no qual todo mundo ali, boa parte do brasileiro precisa desse auxílio, viu? Então a gente tá tentando, eu quero agradecer e pedir desculpa se eu não tô respondendo. A Lídia tá aqui brava comigo, que eu ainda não respondi ela hoje, é, ela tava falando da política, dos poderosos que ficam brigando falando de política, o povo tá morrendo, o vírus avançando cada vez mais. Lídia, obrigada pela sua participação, minha querida, pode ter certeza que cada um de vocês mora aqui no coração da família Tribuna. Olha, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, vamos falar dos professores contratados. Pedido aí dos nossos ouvintes: a gente vai conversar com o Sintep a respeito disso e saber aí, principalmente, se já tem alguma sinalização por parte da Assembleia Legislativa que diz que estudar aí uma medida para ajudar esses professores no momento da pandemia.
5: A Vila Real, 98.3, está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o tribuna desta terça-feira, hoje foi dia de estreia aqui na programação da Vila Real, Cadeia Neles na Vila o pessoal aqui já tá me mandando todo mundo adorou, sob o comando aí da Alexandre Mota, com uma equipe maravilhosa também, parabéns seja bem-vindo, aqui o Cadeia Neles na Vila, eu tenho certeza que vai ser também líder de audiência assim como o Tribuna, e logo em seguida o Tribuna vem aqui pra prestar serviços pra você lembrando que aqui no Tribuna você tem vez e tem voz, hein? vamos agora conversar sobre os professores contratados, a gente fala por telefone com o presidente do Sintep, o Valdeir Pereira, tudo bem professor?
7: Oh, tudo bem, Nayara, Nayana, tudo beleza.
0: Olha, essa situação, eh, primeiro quero repercutir, o governador tinha dito, aí, de, tinha dito, perdão, sobre a possibilidade do retorno das aulas no Estado. Ele voltou atrás e elas continuam prorrogadas, mas enquanto isso, a gente tem a situação dos professores contratados que estão sem receber, estão sem trabalhar e não estão recebendo e muitos passando, inclusive, necessidade básica como comida, falta de comida na mesa. E, e presidente, o que, que pode ser feito. Eu me lembro de ter visto uma matéria da Assembleia, ter dito que estava estudando o meio aí de um auxílio ou de outra forma de ajudar esses professores. Você já tem alguma resposta a respeito disso?
7: Olha, por enquanto nós não temos nenhuma resposta prática por parte da Assembleia Legislativa que possa atender a demanda dos trabalhadores da educação, apesar da cobrança que nós fizemos ao presidente e, e até agora estamos no aguardo
0: entendi, então até agora nada e o governo alega né, que pode se ele pagar esses professores pode cometer o crime de improbidade administrativa porém é, é, professor, o senhor como presidente tem chamado bastante atenção do Ministério Público, o que pode resolver esse assunto, não é mesmo?
7: Isso, nós já encaminhamos solicitação para o Ministério Público inclusive pedindo para que nós pudéssemos ter uma reunião com eles, ou meio virtual, ou qualquer um outro meio seguro, né? mas até agora nós não tivemos uma posição do Ministério Público para é, entrar para valer nessa conversação e é, e dar uma solução em definitiva. agora o que causa estranheza para gente, até estamos fazendo pente fina aqui para encaminhar para o Ministério Público, para a Assembleia Legislativa, que o governo diz que não pode fazer as contratações e checando os diários oficiais aí dos últimos dias, há diversas contratações desse período aí, então queremos saber qual que é o critério, o que que são essas contratações, por um lado ele diz que não pode fazer, mas no diário oficial a realidade está sendo outra.
0: E vocês já pediram essa explicação, qual que foi a resposta?
7: Eu, nós estamos fazendo o levantamento aqui ainda, imprimimos aqui os diários oficiais, fazendo esse levantamento e pediremos as explicações.
0: É, pois é, mas enquanto isso, a gente sabe dessa situação e inclusive o senhor tinha me falado que, o, que alguns professores têm buscado ajuda junto ao sindicato, não é isso?
7: Isso, nós orientamos que o sindicato fizesse as campanhas junto à direção aí das unidades escolares até Pedimos para a Secretaria de Educação, que está distribuindo o sacolão aí da merenda escolar, que incluísse também os professores, até agora sem nenhuma resposta, mas a situação ela é crítica, há profissionais aí passando necessidade com filho pequeno, sem ter como comprar fralda, leite, e tem caso que os dois, o casal, o esposo e a esposa são aí servidores públicos e não vê. É, nenhum movimento por parte do governador do estado em tentar resolver, criar aí um auxílio emergencial, efetuar esses contratos e é, pagar a parte dele ou pagar a integralidade eu não sei, pensar alguma coisa é, para resolver isso nós estamos provocando o governo, o governo tem se mantido é, silencioso em relação a isso, o que nós sabemos é o que é veiculado na imprensa e no site do governo quando alguém questiona ele já tem uma resposta pronta e coloca lá, mas no entanto isso não vai resolver a situação das pessoas que estão tendo necessidade nesse momento que não é só alimentar, é aluguel, água, luz, telefone e diversas outras contas que vencem as pessoas. Tinha um calendário eh, que o governo deixou de cumprir, né? Vale salientar isso, que a responsabilidade pela não contratação é devido o governo não ter cumprido os prazos edital, o qual as pessoas fizeram a inscrição, cumpriram todas as etapas, mas quando chegou a parte do governo, ele não cumpriu.
0: Entendi. Pois é, é o que, que deixa a gente estar recido é essa falta né, de atitude por parte é, inclusive, a gente está esperando aí um apoio dos parlamentares em relação aos professores é, contratados. O senhor já procurou o presidente da Comissão de Educação, o deputado Tiago Silva?
7: É, agora o presidente é o deputado Barranco, é, tem cobrado dele, conversado tanto com
0: Barranco,
7: Tiago, Lúdio, é, e todos os outros deputados que têm se colocado aí, sensíveis à causa, a própria deputada Janaína Riva, que é da mesa diretora. E
0: Mas é algo das... que não pode esperar, né, presidente?
7: É, exatamente, não dá para esperar, porque as pessoas estão lá na ponta. Sem ter eh, nada e precisando de uma resposta por parte do governo. Então, se não vai fazer a contratação, pelo menos pense num plano emergencial. Porque, assim, há, há professores que a gente aloca e fala: olha, eu vou desistir de ser professor, porque eh, a minha situação está sendo quase aquela de ir para o farol e pedir eh, para as pessoas que estão passando lá fazer algum tipo de doação. Agora, isso eh, mexe com a dignidade do trabalhador da educação que nesse momento não vê perspectiva e o governo omisse em relação a resolver isso e a Assembleia Legislativa é muito lenta para dar aí uma resposta aos trabalhadores. De repente, a Assembleia poderia pensar num repasse extraordinário do décimo nesse momento que não tá tendo os custos tal qual deveria e pensar num plano emergencial para socorrer essas pessoas pelo menos aí nesses é, 30, 60 dias.
0: Certo. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente vai cobrar isso junto também da Assembleia Legislativa para a gente ter uma resposta o mais rápido possível. Os nossos ouvintes pediram aí que a gente falasse disso. Tem muito professor ouvindo a gente e muito professor desesperado sem saber o que fazer. É, o senhor me falava aí desse apoio que o Sintep tem dado, mas é difícil também, porque vocês estão conseguindo arrecadar alimentos para poder ajudar esses professores?
7: Sim, estão, é, a subsede, principalmente Cuiabá, Vaisa é Grande e muitas outras aí no, no, no estado, tem conseguido. Graças a Deus a gente está tendo um retorno até bom aí por parte daqueles que, principalmente dos nossos profissionais efetivos, que estão com salário em dia, estão dando uma ajuda até significativa para aqueles que estão precisando.
0: Certo. Obrigada, viu, presidente, pela sua participação aqui no Tribuna.
7: Nós que agradecemos e estamos à
0: disposição. Obrigada. Esse foi o presidente do Sintep, o Valdeir Pereira, a gente falando, então, sobre a questão dos professores contratados. Até agora, nenhuma solução para esses professores, infelizmente ainda, padecendo aí, sem saber o que que eles vão fazer em relação ao contrato. Eles estão sem receber e não tem como pôr nem comida na mesa. Olha a situação que eles vivem. Vamos, então, ao giro de notícias nacionais, agora nessa manhã a gente falava aí sobre essa questão do auxílio emergencial, muita gente aí, né? Precisando desse auxílio, o pessoal vai receber essa, esse dinheiro, quem tem conta digital vai receber esse dinheiro hoje, os nascidos em março e abril e muita gente nas agências bancárias, gente, tomem cuidado, viu? A gente sabe do momento, mais uma vez, é, estamos aí pedindo sempre o apoio da Caixa, muita gente esperando esse auxílio até agora nada. E aí, o que que eu perguntei? O que fazer? A Caixa, Caixa me respondeu o seguinte, a questão da análise do benefício e é a data breve que quem verifica a Caixa é somente o agente pagador do, benefícios, do benefício as regras são analisadas pela data breve de acordo com a lei que rege o benefício. Bom, estamos aí então daqui a pouco a gente vai tentar entrar em contato com eles para saber o porquê desta demora. Vamos para um giro de notícias nacionais, ainda falando do auxílio emergencial, o presidente sinaliza para veto na ampliação do auxílio emergencial Confira.
8: O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira que no momento não está prevista a ampliação do pagamento do auxílio emergencial para outras categorias, além dos informais. Na semana passada, o Congresso aprovou uma proposta que aumenta as categorias com direito a receber o auxílio de seiscentos reais, incluindo mães, adolescentes e pais solteiros. O projeto agora será analisado por Bolsonaro. O presidente não fez referência direta à proposta, mas indicou que não pretende ampliar o auxílio nem em prazo ou no número de pessoas que podem acessá-lo. É, faltam poucas pessoas ah, para serem pagas, são três parcelas e seiscentos reais. Não está previsto a ampliação até porque... Cada parcela está na casa um pouco acima de trinta bilhões de reais.
4: Mas para outras categorias?
8: Não, esse daí por enquanto não está não previsto isso daí. Se houver necessidade, se nos convencerem e se tiver recurso para tal, a gente estuda e refere ou não. O texto aprovado pelo Congresso acrescenta nominalmente categorias como beneficiárias da renda emergencial, além de outras mudanças como a extensão a mães adolescentes solteiras, antes era preciso ter ao menos 18 anos e a inclusão de pais solteiros como as mães chefes de família que poderão receber até 1200 reais. Entre as categorias que podem ganhar o direito de receber o auxílio estão taxistas e motoristas de aplicativo, pescadores, trabalhadores de arte e cultura, agentes e guias de turismo, cabeleireiros e manicures e professores contratados que estão sem receber salários, entre outros. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Vamos para o giro de notícias. Eh, Sni cita suposto envolvimento de Campos em morte de Quintela. Ex policiais civis relatam suposta proposta de ex cunhado de Campos pelo assassinato de adversário. Documentos confidenciais do antigo Serviço Nacional de Informação, guardados no Arquivo Nacional, revelam que integrantes da família Campos, numa das umas da, uma das mais tradicionais da política de Mato Grosso, teriam oferecido dinheiro. A dois policiais para matar um adversário político na década de 80 em Vazegrande Grande. Conforme o relatório da CNI, o adversário era o advogado Celso Mendes Quintela, assassinado em novembro de 82. As informações foram levantadas pela CNI a partir do depoimento, pelo CNI, perdão, a partir do depoimento de dados, dados aí pelos ex-policiais civis, Márcio Roberto Tenuta e também Lauri Samart, Samartan da Paixão a justiça de Mato Grosso no ano de 1986. De acordo com os dois policiais, na véspera das eleições em 82, eles participaram de uma reunião em que os empresários, Jorge, em que o empresário Jorge Pires de Miranda, então cunhado de Júlio Jaime Campos, lhes ofereceu uma recompensa caso matasse Quintela. O encontro teria acontecido na casa de Júlio Campos, pai Júlio Domingos Campos, pai de Júlio. E Jaime Campos. E aí, apesar de terem relatado essa oferta em dinheiro pelo crime, os dois policiais disseram que não aceitaram a suposta encomenda. O assassinato de Quintela ocorreu poucos dias depois das eleições de 82, quando o Júlio era candidato a governador e hoje senador. É... E hoje o senador Jaime Campos concorria à Prefeitura de Varzé Grande. Na época, os dois eram filiados ao PDS, que acabou virando Aliança Renovada, que na época ali é, usava o Aliança Renovadora Nacional. Na disputa pela Prefeitura de Varzé Grande, Jaime tinha Celso Quintela do PMDB como principal adversário. Então tem os documentos aí que revelam esse depoimento e a gente tentou, como eu falei mais cedo, ouvir aí o Júlio Campos. A imprensa, a assessoria de imprensa dele soltou uma nota, mas tem outro lado aqui. Na reportagem Jorge Pires de Miranda apontado pelos policiais pelo oferecimento do dinheiro, afirmou que jamais foi citado na ação judicial e não tem envolvimento com o caso. Infelizmente, é uma coisa de 40 anos atrás, eu não tenho nada a declarar. Isso foi um crime que já é, tramitou, foi julgado e condenado quem tinha que ser. Nunca meu nome foi citado. Júlio, é, que é candidato às eleições suplementares ao Senado, ainda apontou que a divulgação do material feito quase 40 anos após o fato seriam para prejudicar as suas candidaturas. Já o senador Jaime Campos foi procurado pela reportagem do Mídia News, mas até o fechamento não obtiveram é, resposta. A assessoria de imprensa disse que os acusados do crime foram julgados e condenados. Nenhum dos irmãos Campos sequer foram acusados. Bom, é, a gente como eu falei tentou mais cedo falar com o Júlio Campos não conseguimos, a assessoria soltou agora um áudio aí sobre este assunto, mas a gente vai voltar a falar do auxílio emergencial isso porque, porque aqui o um jornalismo do tribuna, ele quer te ouvir ele atende o seu anseio querido ouvinte, e por isso agora em cima da hora eu quero agradecer mais uma vez o doutor Izandir que atende a gente sempre é, em cima da hora ele, ele topou falar aqui com o tribuna, porque olha o que tem de mensagem aqui do pessoal com problema com auxílio emergencial. Doutor Izandir, mais uma vez, obrigada, bom dia. Obrigada por atender o tribuna e os nossos ouvintes. Bom dia.
5: Bom, bom dia, Nayara, bom dia, Nayana. E o nosso amigo já voltou, Juca?
0: Juca Santos aqui.
5: Oh, um abraço para você, Juca.
0: Doutor Isandir pessoal ainda com muito problema, tem gente aí com aquela questão da, da espera. Eu vou pedir para os nossos ouvintes, se puder mandar mensagem de texto é melhor, neste momento, para que a gente consiga perguntar para o doutor Isandir. É, até porque ele está por telefone com a gente. Doutor Isandir, muita gente aí com aquele problema ainda de espera. Né? Tem gente que cadastrou há 15 dias e nada até agora. Eu mandei uma mensagem sobre isso para a Caixa Econômica e eles me falaram que quem faz essa análise é o Dataprev e aí eles só são agentes pagadores disso, data prévia que analisa. Vem cá, não tem como cobrar isso, eu sei que é muita gente pedindo, eu sei que a demanda é muito alta, é muito grande, mas tem gente esperando há 15 dias, é muita coisa.
5: É muita coisa, muita coisa e, olha, é, é, isso que você está falando, Nayara, é assim, parte até um, um, um desrespeito, né?
0: Sim, sim, doutor Izandir, um um é, é assim que a, a população se sente, né? É, nesse um momento.
5: Respeito às pessoas. É, mediante esse caso, eu, eu para te falar a verdade assim, até vou falar ao vivo ontem eu conversei com o presidente da nossa seccional da UAB preocupado com isso, eu levei o conhecimento do doutor Léo, justamente para ver se a gente qual o mecanismo o meio que nós poderíamos acionar a data prévia no sentido de nos dar uma resposta mais ágil principalmente aqueles que não foram aprovados né? uma coisa é quem está aprovado e aquele que não foi aprovado hoje não foi aprovado por exemplo com direito a esse salário emergencial né? eles não sabem então fica essa situação de angústia é, desnecessário, um desgaste desnecessário, quando eu vejo que poderia ter uma praticidade melhor nesse sentido para com a população eu levei isso ao conhecimento dele ele disse que iria fazer uma análise porque isso é a nível de Brasil né? é uma situação que não é só Mato Grosso, é todo o Brasil e eu acredito que até no máximo quinta-feira, Nayara, a gente vai ter uma resposta se a gente encaminha qual é o procedimento que o Dataprev nós sabemos que ele é um prestador de, de serviço do INSS, agora quem é o responsável do Dataprev? Como que eu vou encaminhar um ofício uma solicitação de uma informação ao Dataprev? Então nós estamos fazendo exatamente esse trabalho a gente chegar ao fim de solicitar
0: melhores cobrar, informações. Cobrar, cobrar, né, doutor Cobrar, Zandir. cobrar, cobrar, o, co... né, cobrar. É, o cobrar. pessoal aqui tá com outra dúvida, é, isso eu sei que tem muita gente de carteira assinada fazendo esse cadastro, que acaba congestionando mais congestionando, ainda, porque poderia, demora, né? é, demora mais para puxar esse dado. E o ouvinte aqui pergunta, quem tem carteira assinada, ou seja, empregada pode receber o auxílio? Isso porque teve casos, mas é bom a gente lembrar que às vezes a análise é feita depois. Antes do dia 20 de março, então se essa pessoa está de carteira assinada, mesmo que ainda em, em caráter de experiência, depois do dia 20 ela pode ser que ela receba, não é o correto, não mas é pode correto. ser que ela receba, né doutor?
5: Não é o correto, exatamente, as pessoas, por exemplo, nós temos que sempre analisar o seguinte, o governo anunciou, olha, eu vou pagar todos que estavam no Cade Único. Depois o governo veio e anunciou, não, a Dataprev está analisando todos os que estão na plataforma inscrito e o Dataprev será o responsável para nos repassar e nós fazemos o um pagamento. E assim está sendo conduzido. Agora, quem está com a carteira assinada hoje, ele tem que ter a consciência nesse momento que ele não tem o direito. E cada pessoa que entra no sistema para se cadastrar, né e sabendo que ele não vai ter esse direito ele acaba prejudicando exatamente aquele que está lá na ponta precisando e muito desse salário emergencial, né? E muito, né? Então acho que as pessoas nesse momento nós como brasileiros temos que conscientizar disso. Esse valor é justamente para as pessoas que estão hoje fora do mercado de trabalho, né? São aquelas pessoas que estão precisando, estão necessitada. Então, quando nós praticamos um ato de fazer uma inscrição sabendo que eu não tenho o direito, nós estamos prejudicando aquele, aquela pessoa, aquele cidadão que hoje é, está em extrema necessidade
0: doutor Isandir, tem muita gente aqui com um problema parecido, olha o Júlio falou o seguinte, que tentou fazer o cadastro e aí fala que os CPFs tanto dele quanto do filho já estão vinculados a uma composição familiar outro problema é que a pessoa também foi a ah, não fui aprovada, vem a mensagem que, que o CPF dos meus filhos estão cadastrados no CPF do pai deles, eu sou mãe e chefe de família, como eu refaço esse cadastro e quando o CPF está vinculado em outra família e em outra composição familiar, quando vem essa mensagem?
5: Aí no caso, olha só, aí que a gente vê esse confronto, por quê? Porque provavelmente, provavelmente, Lá no CAD único existe esse vínculo. Provavelmente. Porque quando nós vamos no, no CAD único e fazemos o nosso cadastro, lá você especifica o nome de todos da família, desde o esposo e os filhos. Então é isso aqui que deve estar hoje prejudicando a ela. Qual seria o caminho nesse momento? E lá no CAD único, refazer o seu cadastro. Tirar aquele cadastro anterior, tirar esse filho que muitas vezes não está mais com ela, correto, e ela entrar nessa plataforma e tentar fazer novamente o seu cadastro é o único meio que nós teríamos hoje.
0: E no caso do outro ouvinte que não tem Cade Único é MEI ele e o filho fizeram aí tentar fazer o, o cadastro que são autônomos e estão desempregados e aí deu isso os dois CPFs né? Fala aí o CPF já estão vinculados a uma composição familiar. Neste caso o que fazer?
5: Aí nesse caso ele teria que olhar olha só é um caso já novo né? Se tá na composição familiar nós teríamos que descobrir, primeiro, a esposa dele se fez o cadastro no Cade Único e lá nesse Cade Único incluiu o nome do esposo e do filho, que estão no MEI. Isso a gente já estava mais ou menos prevendo o que é exatamente esse cruzamento dessa informação. Ou seja, será que a esposa dele não cadastrou lá no Cade Único? E lá no Cade Único, ela não citou o nome dele e do filho e ambos os CPF?
0: Ele disse que não, porque ela é CLT. E no caso da outra ouvinte, ela também não tem o CAD Único, ela é artesã. Aí quando ela foi tentar fazer pelo aplicativo, também disse que o CPF estava cadastrado ao do pai. Ou não. seja, às vezes o pai foi mais rápido e colocou os filhos, enfim. Os
5: filhos, aí nós teríamos que fazer uma. Aí é um levantamento aí nós teríamos que fazer um levantamento se não está inscrito no Cade Único alguém, vamos já falar assim alguém colocou o CPF de ambos alguém colocou esse CPF
0: olha, inclusive o ouvinte está falando o seguinte, é, no meu recadastro, o CPF do meu filho e do cônjuge aparecem já cadastrados, tive que retirar o nome dos dois para poder enviar sete dias já em nada
5: então, então, tava lá no cadastro, é o que ele disse. Uhum. Ele estava lá, ele teve que fazer um recadastramento, tirar o nome de ambos os filhos, né, do filho e da esposa, para que ele tenha o direito como MEI
0: porque toda Por, essa... Porque existe um problema, desculpa te, te atrapalhar doutorizando de Vamos grande, lá. qual que é? Por exemplo, o nosso ouvinte mandou esse problema ele foi tentar fazer o pedido dele junto ao aplicativo ele é MEI, e aí já deu essa divergência, já deu essa mensagem, seu CPF está vinculado a outra família e aí ele não pode nem ir na Caixa Econômica porque a Caixa Econômica é uma financeira, é um banco, ela só faz o pagamento, então ela não vai saber resolver e não pode ir na data prévia, porque não tem um local físico não é, e não tem, um, não tem não pode ir lá no CRAS porque não é Cade Único, então essa pessoa vai ficar sem receber
5: que é, é exatamente infelizmente exatamente, infelizmente, infelizmente se nós formos analisar é um problema por aí, é que
0: como o senhor falou, a data prévia deveria ter divulgado melhor e que a OAB está em cima disso, é isso? É isso, entender? Que eu
5: levei, é isso que eu levei ao conhecimento do presidente e ele pediu para fazer uma análise, que está a nível de Brasil né? Isso aí está a nível de Brasil, então o que, que a gente está tentando ver? Se faça uma mobilização, talvez até pela própria ODE, a nível nacional, encontrar um mecanismo de se chegar na data prévia. Porque o problema nosso é como chegar na data prévia? De que forma que hoje nós poderíamos estar colaborando com a data prévia aqui fora? Essa é a nossa pergunta também, porque a Caixa Econômica ela simplesmente está dizendo: eu sou o pagador. E eu só vou pagar quem a data breve indicar. Tudo bem. E aquele que está precisando e que foi indeferido, a quem ele buscar, quem ele se, se socorrer? Seria perante a data breve. Agora, quem é a data breve? A data breve não é um órgão do governo, ele é um prestador de serviço do governo. Então, já começa a, a sair fora do eixo... Do próprio Estado, que seria o responsável. Aí fica aquela pergunta que a gente, às vezes, não quer se calar. Por que não usar o CPF pela Receita Federal, um exemplo? Por que não a Receita Federal ser responsável por esse encontro? Fazer esse encontro de informação.
0: É que seria o correto, né, doutor Opa, Zandir, Porque.
5: se eu tenho o CPF, você tem o seu CPF, está inscrito na Receita Federal, e... quem é melhor para dizer, no meu imposto de renda, se eu tenho um valor até 23 mil reais em 2018? É Receita Federal, pô.
0: Doutor Zandir, e no outro caso muita gente aí naquela espera, o senhor disse até para ligar eu tenho certeza lá que o sindicato ficou congestionado de ligação
1: muita ligação, é, inclusive
5: eu,
0: gente hoje que está com aqui. aquele problema de saiu o auxílio, mas o dinheiro não caiu em conta, E eu recebi uma outra mensagem de cedo, olha o dinheiro tava em conta e não tá mais só Se que... Né? É. o que que, tá que aconteceu, Está acontecendo, acontecendo isso também?
5: tá acontecendo muito isso e essa explicação nós não temos como oferecer a pessoa que está precisando, que é o nosso ouvinte. É aquele que está precisando, que está ligando. Então, o que fazer nessa situação? Né? Então, assim, é, eu estou buscando aqui, pelo SINDAP, exatamente ver se eu consigo chegar lá na data prévia. Agora, eu já acionei o presidente da UAB justamente para a gente fazer um trabalho nesse a nível nacional. Né? Por quê? Porque é uma situação que está acontecendo e ocorrendo no país inteiro. No país inteiro. Ou seja, a informação principal é o CPF. Quem detém o CPF? Receita Federal. Então, por que data prévia? É, é essa a pergunta, né?
1: Por
0: que é, tá, tá o, é, E o pessoal tá falando isso, olha doutor, eu fui aprovado no dia 16, dia 16 de abril doutor Izandia, há quase 15 dias atrás e até agora o dinheiro não caiu em conta
5: Nem a primeira parcela, né?
0: Não, não a segunda parcela eu a acabei segunda. de perguntar não, é a primeira, eu acabei de a perguntar a Caixa Aí sobre essa segunda parcela, não tem nem previsão, não, não tem, tem data previsão. definida ainda de Exatamente. pagamento.
5: Exatamente. Não tem previsão enquanto não for aprovado essa questão lá na Câmara Federal, Senado, etc. Enquanto isso não sair, provavelmente o governo não vai pagar essa segunda parcela.
0: Qual que é a orientação? Eu sei que é muito difícil nesse momento, doutor Isandir, mas o senhor como advogado, qual que é a orientação para essas pessoas que estão com problemas que realmente é muito difícil de de, de, de resolver ou tem gente ainda Olha, que está eu... dando CPF divergente mas liga na receita liga na receita e a receita diz que não tem nenhum problema com o CPF enfim são problemas que são muito técnicos porém não tem um lugar para resolver esse que é o problema esse de um é lado a gente tem problema. a caixa que é só um pagador disso tudo e de outro data prévia como o senhor mesmo falou que a gente não tem acesso
5: nós não temos acesso para você ter uma noção é, quando acontece um, um fato desse, aí a gente começa a trazer para a realidade nossa, hoje um dos grandes problemas que nós temos hoje no país é com relação ao CPF. Duplicidade de CPF. Eu já cansei de ter esses problemas aqui de pessoas que hoje deixaram de receber um benefício assistencial porque tem alguém lá no Nordeste usando o CPF dele. E você vai na receita, a receita olha para você e fala, eu não tenho nada com isso, eu não posso fazer nada. Você faz uma denúncia na Polícia Federal, porque se trata de um CPF. E aí, quais as providências acessíveis para que essa pessoa não seja, hoje, não seja hoje prejudicado de receber o seu benefício assistencial? Isso eu tenho hoje aqui. E você fica de mãos atadas porque o próprio sistema do governo não te oferece nenhum mecanismo que possa te favorecer nesse momento. Ou seja, eu que tenho que entrar na justiça, eu que tenho que provar que eu sou isandiro e que o meu CPF é esse e tem alguém usando o meu CPF. Isso está tendo muito no país. Isso está tendo muito no país e prejudicando imensamente pessoas de boa fé.
0: Certo, doutor Isandir, tem outro problema também. Tem alguns bancos, inclusive a Caixa, a gente já tem relato, que estão debitando esse dinheiro para pagar dívidas. Por exemplo, a assessoria da Caixa já está verificando essa situação, mas eu recebi de uma mãe que teve o fiéis debitado. Não pode. E o FIES foi prorrogado também, né? Não, Isso daí não exatamente. deveria acontecer. Não
5: pode, não pode.
0: Então a Caixa tem que estornar esse tem dinheiro? Tem que estornar,
5: tem que estornar. E se ela tiver, é, eu vejo assim, o único caminho nesse momento é ingressar com mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo. Se a pessoa tem hoje um valor que foi contemplada caiu em qualquer banco, entrar com mandado de segurança. Por quê? Porque é um salário emergencial... A finalidade dele é atender a necessidade dele que alimentar e não para pagar um débito que ele tem pendente, seja ele dentro de qual banco for. Isso foi muito bem esclarecido na pronúncia do presidente da república. Esse valor é para atender as necessidades especiais dele alimentar e não para pagamento de crédito e de dívida pendentes. Então eu vejo que nesses casos tem que distribuir o um mandato de segurança. Aí são questões que eu procurar ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública, né? Porque você vai cobrar o um mandato de segurança por causa de 600 reais, não se pode e nem se deve.
0: É porque você vai gastar mais com isso, não, né?
5: Exatamente. Então eu vejo assim, que é a Defensoria Pública ou o Ministério Público as pessoas procurarem, principalmente se tratando dessas questões.
0: É certo, doutor Izandir, primeiro é, tem muita gente aqui participando, muita gente nessa situação difícil, porque, por exemplo, a questão da receita, a receita mesmo disse que ah, todos os CPFs estariam regulares para receber, não é isso? Porém, ainda tem essa divergência. Tem é, essa divergência,
5: seria... agora será é. que o, o, a receita me dá uma certidão? Olha é. só, eu tô te fazendo essa pergunta justamente para ouvinte ir lá pedir. Ela eu acho difícil ela te dar
0: uma certidão. É, o, o Silvano está falando isso, Nayara. Se a Receita diz que o CPF está regular, eu tenho que a pessoa. Pegar uma é, a pessoa pode emitir uma certidão e não e... sai ela, vai sair na receita. A, e leva um print da tela mostrando que não está saindo a certidão. Pois Exatamente. só assim a receita vai ter que solucionar, ou seja, a pessoa vai ter que ir lá na Receita Federal.
5: Exatamente.
0: Infelizmente, né, doutora Infelizmente, Zandir?
5: Se eu for lá pedir uma certidão, eu não sei se eles vão me dar.
0: Uhum. E... Que é um outro
5: agravante.
0: Pois é, então a pessoa, ela vai sair de casa para ir na receita, depois ela vai sair de casa para ir no banco. Difícil, hein?
5: É difícil. Bem difícil. Muito difícil. Essa aí é a realidade hoje que nós estamos tentando. Agora você vê, por que isso, né? A falta da comunicação interna entre o próprio setor dos ministérios. Essa é a realidade hoje. Isso chama-se planejamento na área. Enquanto hoje o país não tiver um planejamento que o Izandir esteja lá no Ministério da Fazenda ou esteja no, no sistema do INSS, o CPF dele, ele tinha que ser unificado em todos os ministérios e isso nós não temos. Essa é a nossa dificuldade hoje. Cada um tem o seu provedor específico.
0: Deixa eu colocar essa participação aqui, doutorizante, rapidamente.
2: Tenho uma semana, Nayara, que eu tô correndo atrás pra minha esposa receber. Não consigo tirar o código lá. Consegui tirar domingo. Aí chega lá, cheguei lá segunda-feira com ela pra ver. O código vale só por duas horas. Que que é isso? É brincadeira, né? Quando a gente consegue acessar, falou que é, o acesso é 24 horas, independente de final de semana, entendeu? A gente consegue entrar hora que chegou e lá na casa lotérica o trem o, diz que o código vale só por duas horas. O que é isso, gente?
0: Olha, eu nem sabia dessa questão das eu duas horas não, do código, sabia, que é um problema sério, sabia, que tem que sabia. ser resolvido.
5: Exatamente, o código ele não pode ser com duas horas, né? Não existe isso, né? Quando você dá um código, no mínimo 24 horas. Eu falo que a gente usa o código de acesso, por exemplo, ao INSS. Então,
0: o ideal seria a pessoa pedir ali na fila, né? Porque vai demorar mais tempo na fila, e aí, vai ter e acesso mando... à internet para isso?
5: Exatamente, ele vai ter o acesso. É,
0: gente, tá é difícil, ser. tá difícil. Doutor Isandir, difícil. eu agradeço que o senhor ter atendido o tribuno. Eu queria que, se o senhor tiver uma posição da data prévia, eu, eu sei que o, a, a OAB, através do aí. senhor, já, já, já está cobrando essa questão, mas, por favor, passe aqui para o tribuno, Com porque certeza. é um problema problema sério. Infelizmente a gente fica de mãos atadas diante disso, infelizmente.
5: Com certeza, Nayar. Eu passo para você, assim que eu tiver aqui uma novidade, eu passo essa informação para você.
0: Certo, doutor Isandir, e só mais uma, o senhor tem informação de dessa espera, essa demora para o pagamento, ele, a pessoa já foi aprovada, deve sair em quanto tempo ou não tem realmente? Não temos. Uma...
5: Essa é a outra questão também que tá hoje, a maioria das pessoas hoje que a gente tem ligado é exatamente foi aprovado e não está conseguindo sacar o dinheiro, ou o dinheiro estornou, e a maioria não estão conseguindo acessar. O Caixa tem. Não estão conseguindo. Estão tendo dificuldade no acesso ao Caixa Tem.
0: Certo, doutor Isandir, mais uma vez obrigada por ter atendido a Vila Real tão em cima da hora, sim. Muito obrigada a mesmo. À
5: disposição sempre.
0: Um abraço. Um abraço. A gente conversou com os é, advogado especialista em direito previdenciário Isandir Rezende. Vamos.
5: A Vila Real 98.3, está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
0: Voltamos com Tribuna desta terça-feira e olha, a gente falava do auxílio emergencial, a gente vai agora com o Luiz Vieira, ele traz informações sobre aglomerações aí nas agências nas lotéricas, muita gente sem informação, infelizmente olha, eu fico triste diante disso eu fico realmente a gente tá aqui sem saber o que fazer porque é, a gente acaba ficando de mãos atadas infelizmente a respeito desse assunto como eu falei, de um lado a Caixa é, é apenas o pagador desse benefício e de outro lado a gente tem a data prévia que acaba não informando nada para o, o, a população. É um descaso, infelizmente, muita gente aí passando por várias humilhações para conseguir esse dinheiro. Vamos com Luiz Vieira. Quem
3: nasceu em março e abril pode fazer o saque do auxílio emergencial de 600 reais em dinheiro direto da poupança digital da Caixa nesta terça-feira. O saque em espécie começou ontem e está sendo liberado em etapas de acordo com o mês de aniversário da pessoa, para evitar aglomerações nas agências. Ainda assim, desde ontem, o que se observa são longas filas formadas em alguns locais e pessoas... É, que estão esperando aí por mais de 5 horas para poder receber o dinheiro. Para você ficar informado, olha só, o calendário de saques direto da Poupança Digital está sendo da seguinte forma. Ontem, dia 27 de abril, foi o pagamento para os nascidos em janeiro e fevereiro. Hoje, dia 28, o pagamento é para os nascidos em março e abril. Amanhã, dia 29, é para os nascidos em maio e junho. No dia 30 de abril quem pode receber é quem nasceu em julho e agosto, no dia quatro de maio, o pagamento é para os nascidos em setembro e outubro e no dia cinco para quem nasceu em novembro e dezembro. Agora, diante desta situação que provocou aí estas aglomerações, isso motivou uma fiscalização realizada pela Prefeitura de Cuiabá. As equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública estiveram nestes locais e realizaram aí a notificação em cumprimento das medidas rígidas de higiene e segurança. A Ainda realizaram também é, fiscalização em relação ao monitoramento de acesso dentro e fora das agências é, ao combate a disseminação da Covid-19. O trabalho de fiscalização foi intensificado durante toda a semana, é, na semana passada pela equipe da secretaria. Vai continuar durante essa semana e a secretaria continua acompanhando o funcionamento dos bancos, também é, dos estabelecimentos comerciais. Uma outra situação que chamou a atenção é que, é, diante aí do retorno gradual das atividades, muitos ambulantes acabaram lotando as calçadas do centro de Cuiabá, que também exigiu aí é, a atuação das equipes da Secretaria de Ordem Pública, e o que a gente observou, de fato, na manhã desta terça-feira, percorrendo as ruas da capital, é realmente uma aglomeração preocupante nas portas das agências, em meio à pandemia do coronavírus, o que a gente observou é que não está sendo cumprido aí o distanciamento mínimo entre as pessoas para evitar aí o contágio do vírus, então a você que está se deslocando até as agências nesta manhã, cuidado, oriente aí os colegas e as pessoas que estiverem também presentes nas agências para tomar todas as precauções para que se possa assim evitar o vírus e também receber aí o benefício todo mundo voltando para casa em segurança.
0: Certo Luiz, obrigada pelas suas informações, olha muita gente ainda com dúvidas, nós estamos aí é, tentando sanar, tem pessoal perguntando minha filha tem 19 anos, é, tá cadastrada no Baixa Renda, ela tem direito, ela tem direito, viu, a receber o auxílio.
4: Nayana, vamos então? Vamos Nayara, hoje o tempo passou muito rápido, né? Até é, desejar uma ótima tarde aos nossos ouvintes e amanhã, 8 da manhã, novamente, Cadê eles na Vila e às 9 a gente está de volta aqui no Tribuna.
0: É isso mesmo, gente. Obrigada pela sua participação, pela sua companhia. O Tribuna tá aqui para fazer esta prestação de serviços para você, viu? Só respondendo aqui o nosso ouvinte que tinha denunciado o Detran, eles disseram que vão passar para a empresa que presta serviços isso, ali, é, né? É uma Nayana? empresa
4: terceirizada que vai ser notificada. Como a empresa é terceirizada, elas que são responsáveis aí é, pelo uso de equipamentos de segurança de todos os colaboradores. O Detran já informou que vai notificar essa empresa.
0: Isso mesmo, muito obrigada pela sua companhia pela sua participação, fica ligadinho na gente, lembrando que amanhã às 8 da manhã tem o Cadeia Neles na Vila e logo em seguida o Tribuna com você, viu gente muito obrigada pela participação e companhia, fiquem todos com Deus um forte abraço e até amanhã
4: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no podcast, apresentação e produção Nayara Moura e Nayana Bricar, reportagens Luiz Vieira operador de áudio Juca Santos edição e montagem Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César, diretor artístico Lennon Franz e direção-geral Dori Leo Leal. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.